0: Ja, wie schon erwähnt, werden wir im, zweiten, im ersten Petrusbrief weitermachen, im zweiten Kapitel, nicht im zweiten Petrusbrief. Ähm, ja, ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen. Es wird dann bei 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10 weitergehen. Ja, vor zwei Wochen haben wir diese Reihe begonnen und Johann hat über die Größe der Hoffnung gesprochen, die wir in Christus haben. Dann hat Gerd letzte Woche weitergemacht und über das geheiligte Leben in dieser Welt gesprochen, das wir führen dürfen. Und es geht jetzt um das nächste Thema, das neue Volk Gottes und das Wachstum zu ihm hin. Das ist die Überschrift, die gewählt wurde für diesen Abschnitt. Ich werde mich auch fast daran orientieren. Genau, lesen wir also den Text. Wie gesagt, das erste Petrus 2, Verse 1 bis 10. Wir fangen aber ein bisschen früher an zu lesen. Das wird gleich wichtig. Wir fangen an in Kapitel 1, Vers 22 und lesen bis Kapitel 2, Vers 10. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus Vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen ist wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, und seine Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ja, wie gesagt, bevor wir mit dem zweiten Kapitel weitermachen, ist es, wie ich finde, wichtig, ähm, am Ende des ersten Kapitels anzusetzen. Nicht, Gerd, weil du irgendwas ausgelassen oder weggelassen hast, das will ich damit absolut nicht sagen. Es geht vielmehr darum, dass das zweite Kapitel mit dem Wörtchen so anfängt. Und dann ist immer wichtig zu betrachten, was steht davor. Und Gerd, ich merke, du wirst richtig oft zitiert, also du bist schon fast ein Guru hier. Also, Johann hat dich zitiert und tatsächlich habe ich es mir auch aufgeschrieben, dich zu zitieren, denn du hast letzten Sonntag was gesagt. Du hast gesagt, wenn ein Darum da steht, dann frag immer, warum ein Darum da steht. Ne? Und dieses Kapitel beginnt mit dem Wörtchen so und wir wollen heute einfach genauso fortfahren und fragen, warum steht da ein so? Und ihr merkt, im Reim bin ich nicht so gut. Aber ich hoffe, dass trotz dieser Schwäche uns der Herr einiges zeigen wird. Und. Ja, also im Vers 1 steht die Aufforderung und die lautet so. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Und die neue Genfer, die formuliert das so und sagt, darum legt ab. Was ist also der Grund für das Ablegen dieser Verhaltensweisen? Und genau deshalb haben wir eben im ersten Kapitel begonnen zu lesen. Und dort haben wir zwei Sachen gelesen. Die erste Sache ist, wir sind der Wahrheit gegenüber gehorsam geworden. Das heißt, wir haben die Wahrheit als Wahrheit angenommen und haben unsere Seelen durch den Geist gereinigt, um einander ungeheuchelt lieben zu können. Und die zweite Sache ist, wir wurden wiedergeboren durch das lebendige und ewige Wort Gottes. Und dieses Ereignis, also die Buße, Vergebung und Wiedergeburt, beschreiben die radikale Richtungsänderung im Leben eines Menschen. Wenn er die Wahrheit annimmt. Und genau das ist der Grund dafür, dass wir alles ablegen und von uns werfen, dass uns in irgendeiner Weise böse, betrügerisch, heuchlerisch, neidisch oder verleumdend vorkommt oder auch nur im Entferntesten damit zu tun hat. Eben weil Gott uns wiedergeboren hat zu einem neuen Leben in uneigennütziger Liebe, sollen wir uns reinigen von diesen Sünden. Und das Wort, das hier für Ablegen steht, das kann auch für das Ausziehen von Kleidung verwendet werden, und es passt zu dem Bild, das Paulus im dritten Kapitel des Kolosserbriefs verwendet. Er sagt dort, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird, zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Was geht also in dir vor, wenn du diesen Text liest? Ist der Gehorsam gegenüber der Wahrheit schon wirklich Wirklichkeit geworden in deinem Leben? Vielleicht hörst du jeden Sonntag dieses Wort und manchmal auch unter der Woche, aber du hast deine Kraft einfach noch nicht erlebt. Lebst du in den Verhaltensweisen, die Petrus hier aufzählt? Ist da Bosheit in, dem Alltag, in deinem Alltag, wo du einfach nur dem anderen was Böses wünschst, wo du dem anderen eins auswischen möchtest? Bist du vielleicht neidisch auf das, was der andere hat, aber du selber gar nicht haben kannst? Redest du Gutes oder Schlechtes über deinen Nächsten? Petrus sagt uns, genau das sind die Dinge, die am Ende todbringend sind. Sie sind es in persönlichen Beziehungen, teilweise sogar direkt, weil Freundschaften, Familien und Beziehungen dadurch zerstört werden. Aber sie sind es auf lange Sicht, auch weil unsere Seele durch diese Sünden gestorben ist. Sie hat in dieser Welt kein bleibendes Leben in sich. Das lebenbringende Gegenmittel ist einzig und allein dieses Wort Gottes. Jakobus formuliert das so. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seele zu erretten. Dieses Wort hat die Kraft, deine Seele zum Leben zu bringen, zu einem Leben, das gar nicht aufhört, das kein Tod kennt und immer in Einklang mit seinem Schöpfer ist. Und dieses Wort ist nicht wie ein menschliches Wort, das einmal gesprochen wird, wahr oder falsch ist, dann verheilt, maximal gehört werden kann, aber keine großen Auswirkungen hat. Dieses Wort existiert seit Ewigkeit. Dieses Wort wurde gesprochen und das Universum wurde Wirklichkeit. Dieses Wort ist die pure Kraft. Es ist eine schöpferische Kraft, die Dinge ins Dasein ruft, die Menschen ins Leben ruft. Lesen wir weiter in Vers 2 und 3. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, offensichtlich ist dieser Brief an Gläubige geschrieben, die erst kürzlich zum Glauben gekommen sind, denn Petrus benutzt das Bild eines Babys, um klarzumachen, in welchem Zustand sich ihr geistlicher Mensch befindet. Sie sind geistlich gesehen, noch in den Windeln. Sie sind gerade erst geboren worden. Weil sie, weil sie also gerade erst geboren worden sind, brauchen sie die Muttermilch, die ihnen genau das gibt, was sie am Anfang ihres Lebens brauchen. Sie brauchen das, um ihrem Körper zu gesundem Wachstum zu verhelfen. Und ohne diese Milch wird es nicht möglich sein, das Baby zum Wachsen zu bringen. Und in dieser Milch ist wiederum alles enthalten, was ein Baby zum Wachsen braucht. Und genauso wie ein Baby immer wieder schreit, weil es Hunger hat, genauso sollen wir Christen begierig sein nach dem Wort Gottes. Denn ohne diese Milch verhungern wir am gedeckten Tisch. Ohne diese Milch des Wortes wird die Seele so schwach, dass sie sich nicht wehren kann. Gegen die täglichen Bedrohungen, die sich ihr in den Weg stellen. Und ohne diese Milch passiert es auch, dass es in Kirchen Babys gibt, die 20, 30 oder 40 Jahre alt sind. Babys mit grauen Haaren eben. Wenn uns dieses Bild komisch vorkommt, müssen wir uns hinterfragen und unsere Seele einmal genauer anschauen. Ist da Wachstum in meinem Leben oder lasse ich meine Seele hungern? Werfe ich mir einmal in der Woche einen Snickers rein, damit der Magen nicht so laut rumort? Ich glaube, wir alle haben damit zu kämpfen. Der eine vielleicht stärker, der andere weniger. Aber was Petrus sagt, ist das, wenn wir merken, dass, wir, dass uns dieses Wort beim Wachsen hilft, wenn wir merken, dass der Herr es gut mit uns meint und uns hilft, dann wird der Hunger spürbarer und wir werden immer mehr davon wollen. Im Hebräerbrief finden wir das gleiche Bild, aber in negativer Verwendung. Der Verfasser spricht dort zu Gläubigen, die zwar schon lange im Glauben sind, aber noch nicht sehr weit gekommen sind in ihrem geistlichen Wachstum. Sie müssten eigentlich schon feste Speise essen, schon Fleisch, Salat und Kartoffeln haben, aber sie vertragen nur Milch. Und die Gefahr wird deutlich gemacht, die Sinne werden nicht geschärft. Wir bringen uns selbst dann öfter in Schwierigkeiten, weil uns die Kraft und die Erfahrung fehlt. Wir fallen hin, sind entmutigt und können immer noch nicht selbst laufen. Wenn Babys anfangen zu laufen, versuchen zu laufen, dann fallen sie oft hin. Das ist natürlich so. Und wenn sie sich dann dabei wehtun, dann haben sie Angst, es nochmal zu versuchen, aber ich denke mal, die meisten Babys versuchen es dann weiter und es uns, uns klappt. Aber wenn wir keinen Hunger mehr nach dem Wort haben, wenn uns das Wort egal wird, dann sind wir wie Babys, die es nicht mal mehr versuchen aufzustehen. Wir haben keine Lust mehr, das Leben zu entdecken und bleiben in einem extrem angreifbaren, unerfahrenen und ängstlichen Zustand. Und vielleicht ist es für dich heute an der Zeit, deine Beziehung zu diesem Wort zu erneuern. Für mich selbst ist dieser Text eine große Herausforderung, weil ich merke, mein Wachstum war nicht optimal. Ich spüre nicht immer diesen Hunger nach der echten Milch, die mich zum Wachsen bringt. Und wenn du jetzt also merkst, dass dieses Wort so dringend von dir gebraucht wird, dann geh konkrete Schritte. Bitte Gott, dir zu vergeben, dir zu helfen, immer wieder Hunger nach seinem Wort zu bekommen. Bitte deine Geschwister und Freunde darum, dich bei deinem Vorhaben zu unterstützen. Wir sind füreinander da, damit wir einander helfen und aufbauen können. Und dabei hilft uns natürlich auch die Andacht von Kevin, die er am letzten Sonntag gehalten hat. Und Johann, weil du heute fortgesetzt hast, hilft uns deine Andacht natürlich auch. Und ihr könnt euch die ähm, natürlich auf Spotify oder auf der Website anhören. Es ging dort um Gewohnheiten und wie wir diese im Sinne Gottes stärken können. Das nächste Thema ist das lebendige Haus Gottes und das neue Volk. Und es geht da ab Vers 4 weiter und wir lesen den Text ab Vers 4 bis 10. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und bevor wir uns mit der Auslegung dieses Textes beschäftigen, möchten wir ein Lied mit euch singen. Das ist das Lied Eckstein. Und ähm, ja, Ich war mir ziemlich sicher, dass die Gemeinde und das Singeteam dieses Lied kennt. Ich wurde eines Besseren belehrt, war wohl unbekannt. Ähm, ihr könnt trotzdem mitsingen, wenn ihr euch sicher fühlt. Singt einfach mit. Und, oder auch wenn ihr euch nicht sicher fühlt, es geht um den Text. Singt einfach mit. Genau, wir werden das Lied mit euch singen und dann schauen wir uns weiter den Text an. Ja, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, finden wir drei Themen. Die habe ich für mich selber jetzt mal so, so rausgenommen. Das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem die Überschrift oder so. Aber es geht erstens um den Tempel, das Haus Gottes. Zweitens um den Eckstein. Jesus Christus und drittens den Bau an diesem Haus Gottes. Und zuerst werden wir uns den Tempel anschauen. Als wir gläubig wurden, wurde jeder von uns in den Bau Gottes eingefügt. Das Neue Testament benutzt immer an verschiedenen Stellen das Bild eines Hausbaus, um zu verdeutlichen, wie der neutestamentliche Tempel aussieht. Und dieses Haus Gottes das wir dann eben als Tempel bezeichnen, wird von Paulus im Epheserbrief beschrieben. Er sagt dort: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Der Bauplan sieht also wie folgt aus. Gott hat den Grund gelegt und Jesus Christus als Grund ausgewählt. Der neue Tempel ist, keine, ist eine geistliche und keine physische Wohnung Gottes. Innerhalb jedes Gläubigen, innerhalb einer jeden Ortsgemeinde und innerhalb der universellen, globalen Gemeinde ist Jesus Christus die Grundlage. Und wenn an irgendeinem Ort dieser Welt eine Gemeinde gegründet wird, dann muss der Gründer eine Grundlage für diese Gemeinde auswählen. So wie das beim normalen Hausbau auch der Fall ist. Ich muss ein Grundstück suchen, muss mir angucken, ob das ein tragfähiger Grund ist und dann muss ich die Grundlage, das Fundament legen. Und wenn dieser Gründer nicht Jesus Christus als Grundlage für diese Gemeinde auswählt, dann hat dieser Bau keinen Bestand. Paulus beschreibt nämlich den Gemeindebau in Korinth folgendermaßen. Er sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir halten also fest, es gibt keine andere Grundlage für die Gemeinde als allein Jesus Christus. Und darauf aufbauend sind die Propheten und Apostel genannt, die die ersten Steine in dem Bau dieser Gemeinde des Tempels Gottes waren. Sie wurden von Gott für die besondere Aufgabe auserwählt, einerseits zu prophezeien, was die Gemeinde betrifft, und andererseits in den ersten Stunden der Gemeinde dabei zu sein, und mit aufzubauen. Und sie gründeten die erste Gemeinde in Jerusalem und von da aus wächst sie seit 2000 Jahren. Das nächste Thema im Text ist der Eckstein, Jesus Christus. Und das ist der lebendige Stein Jesus Christus, hier auch noch eben als genauer als Eckstein beschrieben. Und er ist derjenige, der diesen Bau begonnen hat. Als er in Zion oder Jerusalem gesetzt wurde, lehnten ihn die bis dahin tätigen Bauleute, nämlich die Führer der Juden, ab. Er wurde aber trotzdem dorthin gesetzt. In Matthäus 21 lesen wir von einer Auseinandersetzung zwischen Jesus und den obersten Priestern und Pharisäern, die uns diesen Vorgang erklärt. Und Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und Petrus, dessen Briefe wir ja gerade betrachten, spricht auch von diesem Eckstein in Apostelgeschichte 4. Da steht, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch und allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Diejenigen, die eigentlich damit beauftragt waren, den Menschen Gottes Wort nahezubringen und seine Ehre zu verbreiten, versagten darin, indem sie den Eckstein, der einzige Name der Rettung bringen konnte, verwarfen. Dies war der ultimativste Fehltritt, den sie sich leisten konnten und es ist auch heute noch der größte Fehltritt, den sich ein Mensch seither erlauben kann. Denn es ist in keinem anderen das Heil, und es gibt keinen anderen Retter für die Menschen als diesen einen Jesus Christus. Und seitdem das Evangelium gepredigt wird, wird immer wieder klar, die Obersten der Juden bleiben mit ihrer Entscheidung, Jesus zu verwerfen, nicht alleine. Immer wenn das Wort Gottes gehört wird, dann geht es den Menschen wie im Gleichnis vom Seemann. Der eine nimmt es auf, der andere lehnt es ab. Und daraus folgt, dass es auch der Gemeinde so geht, Jesus hat das selbst gesagt. Er sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Aber gleichzeitig haben wir eine sehr große Verheißung, wenn wir diese Verfolgung erleben. Wir gehören dann zum Reich Gottes und werden einen ewigen Lohn haben, der alles Erlebte auf dieser Erde in den Schatten stellt, der unvergleichbar riesig ist und wo die Nachteile in dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen werden. Aber an diesem Stein spaltet sich die Menschheit. Entweder er wird angenommen oder er wird verworfen. Entweder er ist der Eckstein oder er wird auf den Schutthaufen geschmissen. Jeder Mensch muss diese Entscheidung treffen. Wie wirst du mit diesem Stein umgehen? Auf dem Eckstein eines Hauses ruht einerseits die Last des Hauses, andererseits müssen sich alle anderen Steine an diesem Stein ausrichten. Und weil er also eine so zentrale Aufgabe hat, über die Stabilität und das Aussehen des Hauses zu entscheiden, muss er selbst von großartigster Qualität sein. Und Jesus war das. Und hier stellen sich für uns zwei Fragen. Erstens, ist Jesus Christus in deinem Leben die Basis der Eckstein? ruht dein Leben auf diesem Stein und glaubst du diesem Stein, wie es in Vers 7 beschrieben wird, wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Und die zweite Frage ist, wenn dein Leben auf diesem Stein beruht, dann ist es wichtig, sich auch an diesem Stein auszurichten. Er selbst ist der perfekte Maßstab. Wenn du mit ihm in einer Linie stehst, dann stehst du richtig. Stehst du richtig? Oder stellst du dich ab und zu auch mal wieder quer? Ist dein Geist darauf ausgerichtet, dich an deinem Gott auszurichten? Oder spielen andere Faktoren da viel mehr eine Rolle, wenn du Entscheidungen triffst? Und wenn deine Hoffnung ganz auf diesen Jesus gerichtet ist, dann darfst du mit völliger Gewissheit darauf vertrauen, dass er dich trägt. Niemand sonst kann das tun. Entgegen der populären Meinung, jeder müsse selbst herausfinden, was ihm Sinn und Halt im Leben gibt, Entgegen dem steht Jesus und sagt, dass er der einzige Grund ist, auf dem man bauen kann. Worauf baust du? Kommen wir zum dritten Punkt, den ich erwähnt habe. Das ist der Bau am Haus Gottes. Wir haben uns also den Bauplan der Gemeinde und den Eckstein Jesus Christus angeschaut. Wir finden aber in diesem Text noch einige Hinweise darauf, wie wir als Christen an diesem Tempel weiterbauen. Und das beginnt mit Vers 5. Da steht, so lasst, euch, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dieser Vers bezieht sich auch wieder auf den Satz davor. Und der heißt, da ihr zu ihm gekommen seid, dem lebendigen Stein, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Zu Jesus gekommen zu sein, heißt, das zu tun, was er getan hat. Er hat mit dem Bau des Tempels begonnen und wir bauen weiter. Natürlich in seiner Kraft und nach seinem Maßstab. Und an dieser Stelle können wir wieder Bezug nehmen zu den ersten drei Versen dieses Kapitels, Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde als Hausbau mit seinen einzelnen Steinen, aber manchmal auch als Körper mit verschiedenen Körperteilen, Gliedern und Organen. Und so ist der einzelne Christ als Stein im Haus Gottes, aber auch als Körperteil im Körper der Gemeinde zu sehen. Und jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie passiert dieses Aufbauen im Haus Gottes? Die Gemeinde als Körper zu sehen, ist hier vielleicht das leichter verständliche Bild, da ein Körper sich physisch immer wieder erneuert und lebt. Wenn wir also in den ersten Versen von der Milch des Wortes gesprochen haben, die uns zum Wachsen bringt, dann ist das eine der Sachen, die dabei hilft, dass wir am Haus Gottes aufgebaut werden. Dabei werden die Zellen erneuert, der Körper wird widerstandsfähiger, erfahrener und stärker und übertragen auf den Stein gewinnt dieser an Festigkeit. So wird zum Beispiel aus einem roten Stein, der schon vom Anschauen kaputt bricht, ein weißer Kalksandstein, der sich von Hammerschlägen unbeeindruckt zeigt, um jetzt mal ein Bild für die Männer zu malen. Weiterhin ist es aber nicht nur das Wort allein, sondern auch die direkte Beziehung zu unserem Gott, das Gebet, das uns aufbaut. Im Gespräch mit ihm erfahren wir seine Nähe und werden im Geist gestärkt. Und der Vorgang des Aufbauens ist aber weder nur innerlich zu sehen, noch immer als angenehm zu empfinden. Man könnte meinen, dass man durch Bibelstudium und Gebet allein zu einem geistlichen Menschen wird, aber es geht viel weiter. Gott gibt, das werden wir merken, immer wieder Anweisungen und Wege, denen wir folgen sollen. Und dadurch macht er uns schöner und dem Eckstein immer ähnlicher. In Gemeinschaft mit ihm, in seinem Wort, entdecken wir seinen konkreten Willen. Wenn du diese Erfahrungen mit Gott in deinem Leben machst, dann folge seinem Willen und erbaue auch deine Geschwister in der Gemeinde. Wir sind nicht als Solisten unterwegs. Jeder von uns braucht den anderen und ist auf sein Gebet, seine Unterstützung und seine ermutigenden Worte angewiesen. Wir können im Gemeindeleben entweder einreißen oder aufbauen. Tun wir die Dinge, die wir laut Vers 1 nicht tun sollen, dann ist das so, als würden wir mit dem Vorschlaghammer in den Tempel gehen und einen Stein nach dem anderen aus der Wand schlagen. Wir schaden damit den Menschen. Aber allem voran schaden wir Gott und wir stellen uns als seine Feinde dar. Vielmehr ist es angebracht, uns die Früchte des Geistes anzuschauen, Mörtel und Putz anzurühren und mit Eimer und Keller auf die Baustelle zu kommen. Bereit zu sein, dem anderen zu vergeben, ihn aufzurichten, weil der Baumeister selbst uns eingesetzt hat und uns nicht auf dem Schutthaufen liegen gelassen hat. Und an dieser Stelle kommen wir zu den geistlichen Opfern, die wir durch Jesus Christus darbringen sollen und so wie es auch im Text steht, diese geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, die er sehen will. Und von diesen Opfern lesen wir auch in Römer 12 bis 15 und keine Angst, ich werde jetzt nicht alle Kapitel vorlesen, sondern ich will es euch mitgeben, damit ihr euch damit zu Hause beschäftigen könnt. Wichtig ist, um die richtigen Opfer mit reiner Motivation darbringen zu können, brauche ich das Wort, das mich belehrt. Und wie in Vers 2 und 3 und auch in Hebräer 5 beschrieben, ist es das Wort, das mich wachsen lässt. Meine Sinne schärft zur Unterscheidung von Gut und Böse und zum Erkennen des Willens Gottes. Hier nur ein kurzer Überblick über die Themen, mit denen ihr euch in der kommenden Woche und auch heute schon beschäftigen könnt. Es sind die Überschriften aus Römer 12 bis 15, zumindest in meiner Bibel so, es ist erstens die Antwort auf Gottes Gnade, Hingabe und tun des Willens Gottes. Dann ist es Demut und Dienst in der Gemeinde, Liebe im praktischen Leben, Unterordnung unter die Obrigkeit, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, Leben in Wachsamkeit und Reinheit, gegenseitige Duldsamkeit in Gewissensfragen, Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber dem schwächeren Bruder, dem Nächsten gefallen zum Guten und das Lob Gottes der Gläubigen wegen seiner Barmherzigkeit. Und es geht weiter in Vers 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, Jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt ward, jetzt aber begnadigt seid. Wir sehen in diesen Versen die Privilegien, die wir als Gemeinde von Gott erhalten haben. Er hat uns auserwählt, so wie Israel damals von ihm ausgewählt wurde. Und genau wie Israel nicht besonders liebenswert oder mächtig oder besser war als andere Völker, so sind auch wir Christen weder besser noch liebenswerter noch in sonst irgendeiner Weise vorteilhafter für Gott und wurden etwa deshalb ausgewählt. Nein, vielmehr hat seine Weisheit darüber entschieden, und aus diesem Grund sind wir ihm für immer zu Dank verpflichtet. Er hat uns ausgesucht, um in uns selbst zu wohnen, und wir dürfen ihm mit unserem Leben Gottesdienst erweisen. Wir sind die Priester, die den Dienst im Tempel seiner Gemeinde tun und in direkter Verbindung mit ihm stehen. Dafür wurden wir gereinigt und abgesondert, und dieser Prozess sollte unser Leben kennzeichnen. Jakobus nennt ein Zeichen eines frommen Lebens. Sich vom gottlosen Treiben der Welt nicht beschmutzen lassen. Petrus ruft uns in Erinnerung, was Paulus auch oft sagt und uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Wir sind Heiden und das Heil für die Heiden war nicht immer da. Es wurde zum richtigen Zeitpunkt offenbart und wir können Gott dankbar sein für die Lüftung dieses Geheimnisses, auf das jahrhundertelang gewartet wurde. Und auch dafür dass wir selbst zu dieser Zeit leben dürfen. Und wir wissen heute genau, was es mit dem Messias auf sich hat und können sein Wort von Anfang bis zu Ende durchlesen. Und wir müssen uns zu jeder Zeit bewusst sein, dass wir Begnadigte sind. Begnadigte Sünder, die ihren Freispruch weder herbeigeführt noch verdient haben. Und wenn diese Wahrheit uns durchdringt, dann ist da kein Platz mehr für Egoismus, für Stolz, für Hochmut, dann ist da kein Platz mehr für Streitigkeiten um nichts, dann ist da kein Platz mehr für Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung. Dann ist da Dankbarkeit, dann ist da Hunger nach Wahrheit und Liebe und Rücksichtnahme und Vergebung. Und ich möchte die Fragen, die ich uns heute gestellt habe, nicht wiederholen was ich tun möchte, ist, dich jetzt gerade nochmal daran zu erinnern und dir Mut zuzusprechen, dass du das, was Gott dir heute gezeigt hat, tust. Ich will euch vier konkrete Hilfen vorschlagen, die euch in den nächsten Tagen beim Tempelbau unterstützen können. Und der erste Punkt ist, wende dich an deine Gemeinde. Du hast hier über 100 Geschwister, die bereit sind, mit dir zu beten, mit dir zu lesen. Die helfen, dich auf Gott auszurichten. Wenn du derjenige bist, der anderen dabei helfen will, Gott näher zu kommen, dann halt die Augen offen und bete für diesen Dienst. Die zweite Hilfe ist, lies Römer 12 bis 15 in deiner stillen Zeit oder zusammen mit deinen Geschwistern. Als drittes möchte ich das Buch »Keine Kompromisse« von David Platt empfehlen. Ich habe das schon mal auf der Bibelstunde gemacht, ich werde es auch nie wieder tun. Ich denke mal, jetzt äh, habe ich die größte Reichweite. Genau, Es hat mich selbst sehr herausgefordert und angespornt. Es lässt sich sehr gut lesen, ist leicht verständlich. Ihr könnt es auch zusammen lesen. Ähm, genau. Es ist dieses Buch. Wer nicht weiß, wie er da dran kommt, kann sich gerne bei mir melden. Und das gilt auch für den vierten Punkt. Hört euch die Andacht von Kevin vom letzten Sonntag an. Die ist online, findet ihr auf der Website oder auf Spotify. Ähm, und auch Johanns. Also die wird dann auch heute online sein. Das sind konkrete Hilfen, wie du weitermachen kannst in diesem Tempelbau. Aber vor allem geht der Frage, die dich heute bewegt, nicht aus dem Weg. Jesus Christus ist derjenige, an dem wir nicht ohne Entscheidung vorbeigehen können.